0: Que abra a palavra do Senhor neste texto sagrado, Esdras, capítulo 9, ah, um texto de tremenda profundidade para nós nessa manhã e instrução. Leremos todo o capítulo, dos versículos 1 a 15. Assim nos conta a lei do Senhor registrada para o nosso crescimento e benefício. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo, o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos eteus, dos ferezeus, dos Jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e, por causa das nossas iniquidades, fomos entregues nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus. Antes entendeu, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo, a terra em que entrais para a possuir é terra imunda pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade a outra. Por isso, não dareis as vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos, do que merecem as nossas iniquidades e ainda nos deixe este restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de Ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na Tua presença por causa disso. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, Tua lei, Tua admoestação são o que mais precisamos nessa manhã. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos ter os nossos caminhos retificados. Precisamos ter o nosso coração completamente reorientado pela Tua bússola, Senhor. Faz isso na Tua igreja, faz isso em mim, Senhor, faz isso em nossas famílias. Abre os nossos corações e olhos para a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sem dúvida, um dos objetos mais curiosos da cozinha é a panela de pressão. Toda criança fica fascinada com ela, minha filha Melissa já começa a mostrar o seu fascínio, porque a panela de pressão é uma espécie de milagre da tecnologia, as cozinheiras e cozinheiros sabem disso muito bem, para cozinhar mais rapidamente aqueles alimentos que não poderiam assim ser cozinhados em recipientes abertos. E qual que é a mágica, qual que é o mistério por trás da panela de pressão? Faz uma coisa muito simples, ele causa um aumento da pressão interna da vasilha, maior que a pressão atmosférica externa, e isso faz com que o ponto de ebulição do líquido aumente, e ela vai regulando isso por meio daquela válvula que impede que se passe do limite da pressão e, por acaso, a panela venha a explodir na sua cozinha. E é isso que também gera aquele barulho engraçado que as crianças se divertem tanto. Parece que tem uma locomotiva em cima do seu fogão, não é verdade? Meus irmãos, a física natural desse mundo nos ensina que coisas que sofrem grande pressão precisam de algum escape quando pressionadas para que uma tragédia não aconteça. E nós precisamos saber que Deus também exerce um tipo de pressão nesse mundo. Nosso Deus é um Deus pesado. Em toda a sua glória, em toda a sua santidade, Ele está pesando sobre a sua criação, e particularmente sobre as suas criaturas, aquelas que foram feitas a sua imagem e semelhança. Um peso que para nós, nesse momento pode não ser assim tão favorável como raça humana, pelo contrário, extremamente desfavorável, porque é o Deus Santo pesando sobre a imundícia de seres humanos pecadores. Um peso que vai denunciando a culpa de todo filho de Adão e Eva que nasce nesse mundo. E a menos, meus irmãos, que haja uma válvula de escape, o homem será verdadeiramente esmagado sob a verdade da justiça de Deus. Esse texto, meus irmãos, é um texto sobre válvula, ou sobre válvulas. Nesse caso aqui, a válvula de Esdras, que ele nos ensina nessa manhã, é a válvula da oração de confissão e arrependimento. Uma oração na qual eu e você não somos assim tão hábeis, não somos tão mestres. E Esdras nos fornece os componentes dessa oração, que, ironicamente, em vez de ser uma oração para escapar de Deus ela escapa de volta para o próprio Deus, o único que de fato tem poder para aliviar o peso da sua santa mão sobre nós e nos resgatar em vez de nos condenar. É isso que eu e você precisamos nessa manhã urgentemente. Nós precisamos do Deus que nos alivia, do Deus que nos ajuda, do Deus que nos livra. Tem três coisas Três elementos que claramente se enxergam nesse texto, qualquer um pode enxergar, e nós vamos refletir brevemente sobre eles nessa manhã. Primeiro, a maldição da mistura que o pecado causa nesse mundo. Segundo lugar, que Deus nos dá uma ferramenta de confissão e arrependimento. Terceiro lugar, que com isso tudo vem uma benção, de uma graça que nos justifica e nos aceita. A maldição da mistura do pecado, a ferramenta de confissão e a benção da graça justificadora. Primeiro, a maldição da mistura do pecado. Ah, é tão interessante, a palavra de Deus tem essa capacidade de nos criar contrastes de uma hora para outra. Porque na semana passada, quando eu e você terminamos de ler o capítulo 9, certamente, ou oh, perdão, capítulo 8, certamente a gente não terminou nesse tom do capítulo 9 agora. Pelo contrário, eles tinham acabado de concluir a viagem da vida deles. Uma viagem gloriosa. Um povo que por quatro meses... Ali um segundo grupo de exilados, liderados agora por Esdras, havia partido do cativeiro rumo a Jerusalém para reencontrar os seus irmãos, dos quais estavam separados há tantos anos. Uma viagem que inicialmente, meus irmãos, tinha tudo para ser um desastre. Uma completa tragédia, cheia de inimigos no caminho, cheia de ciladas que foram armadas, mas uma viagem que foi miraculosamente bem-sucedida. Deus foi protegendo esse povo ao longo do caminho, livrou dos inimigos, livrou das ciladas, e eles chegaram em segurança ao seu destino, e até receberam auxílio dos próprios povos que estavam da lei do Eufrates para reconstruir o templo. E eu e você vamos nos acostumando no livro de Esdras, com a quantidade de holocaustos, de gratidão, de festas de dedicação. É um livro que parece sempre terminar em festa, e de repente você chega no capítulo 9. Quando a gente chega ali no capítulo 9, logo o primeiro versículo já nos dá um indicativo de tempo, que mostra lá no capítulo 10, Neemias, passaram-se agora mais quatro meses. E nós observamos que muita coisa aconteceu nesses quatro meses, claro que eu preciso fazer um ajuste temporal aqui com a igreja, nós não temos no versículo 1 tudo o que aconteceu, mas quando você olha ah, para o livro de Neemias, que nós vamos estudar depois, temos então uma ideia de que o ministério de Esdras, Começou a acontecer, e observamos que ele começou a fazer aquilo para o qual foi convocado, ensinar a lei de Deus. Lembra? Ele era um escriba, ele era um instrutor, ele era um professor da lei. E ele começou a fazer isso. Ele começou a pegar aquelas antigas leis que Israel havia esquecido, e que poderiam até ter sido consideradas ultrapassadas a essa altura do campeonato, e ele pega essas leis e vai reaplicando a novas situações, e, meus irmãos, como é de se esperar dessa palavra de Deus que vai e nunca volta vazia, ela começou a produzir os seus efeitos, gerar suas consequências. E aí o versículo 1 logo nos mostra que algo aconteceu. Veja comigo o versículo 1. Vieram ter comigo os príncipes, dizendo, o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações. Isto é, dos cananeus, dos eteus, dos ferezeus, dos Jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. E o versículo 2. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Desde os tempos dos juízes, meus irmãos, uma sombra vinha acompanhando Israel, os homens israelitas e seus líderes estavam se casando com mulheres pagãs e foram adotando as suas práticas religiosas. Você consegue encontrar esse tipo de relato em vários livros históricos do Antigo Testamento, no livro de Josué, particularmente no livro de Juízes. Essas mesmas palavras que nós acabamos de ler estão ali em Juízes capítulo 3, versículo 5 a 7. O povo de Deus se esqueceu do Senhor... E passou a render culto aos baalins, aos deuses da terra. E nós temos uma história bem famosa. Até mesmo o grande rei Salomão, você lembra do rei Salomão? Ele foi a cereja do bolo dessa, dessa atitude. Foi culpado desse pecado. Lá em 1 Reis, capítulo 11, você vê que Salomão era um romântico. Um homem que amou muitas mulheres. Mas o que, que isso lhe levou a fazer? Quando amou essas estrangeiras, Deus havia reforçado naquele momento, não vos caseis com elas, mas Salomão foi lá e tomou 700 mulheres e 300 concubinas para si. Mil mulheres, mil mulheres. Mulheres que perverteram seu coração para seguir os seus deuses, e ali nós temos o nascimento do pluralismo religioso. Salomão edificando altares, templos, criando postes ídolos para agradar todas as suas mulheres. Meus irmãos, não se enganem, essa prática, a prática do jugo desigual, é isso do que a Bíblia está falando, ela era explicitamente e abertamente proibida pela lei de Deus. Foi falado tanto na primeira lei quanto na segunda lei, tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio, segundo, segunda lei. E não somente havia sido proibida mas como Deus, por meio dos seus profetas, já havia levantado todos os alertas, todas as possíveis implicações que aconteceriam caso eles se enveredassem por esse caminho. Mas mesmo assim, quando Esdras chega agora, ele constata que essa prática estava a pleno vapor na vida de Deus e continuaria por um tempo ainda, até os dias também, uma geração depois dele ali em Neemias. Sabe, meus irmãos, essa, essa é uma daquelas leis que sempre vai incomodar muita gente, não só dentro da igreja. Ah, ah, talvez você não saiba, mas muitos estudiosos, sociólogos e antropólogos, quando olham para esse tipo de coisa na Bíblia, ao longo da história, se revoltam com essa suposta oposição da lei de Israel ao casamento misto. E muitos desses estudiosos dos nossos dias também acusam a legislação teocrática de Israel de revelar um preconceito racial de natureza religiosa contra os povos estrangeiros. É interessante, né? como muito discurso moderno no nosso dia é usado como lente para interpretar a Bíblia. Em vez de ler a Bíblia nos seus termos, não. A gente pega os valores da democracia moderna e inverte tudo isso e coloca eles como lei sobre a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, essa é uma hipótese completamente absurda até mesmo à luz dos aspectos sociológicos e antropológicos da própria palavra de Deus, porque a Bíblia deixa bem claro que tanto os judeus quanto os não judeus dessas regiões geográficas eram todos do mesmo tipo de origem semita, não eram assim necessariamente povos tão diferentes, as razões não são de ordem meramente sociológica ou antropológica, mas são estritamente espirituais, como o texto deixa bem claro. Deus fala aqui sobre uma linhagem santa, um povo que ele vinha cultivando como um jardim muito bem cuidado e essa linhagem não poderia se contaminar, mas era exatamente isso que estava acontecendo. Essa linhagem santa era corrompida a partir do momento que uma pessoa se casava com um pagão, por que, que ela era corrompida? porque ela ficava agora inclinada a adotar as crenças e práticas dessa pessoa seu coração se deixava seduzir de paixão e talvez o problema é que muitos israelitas pensavam que eram sábios aos seus próprios olhos espertos o suficiente para não se deixar corromper eu? eu? eu não, eu estou tranquilo eu conheço Moisés, eu conheço Abraão, eu conheço o Deus de Isaac, de Jacó, minhas convicções jamais serão abaladas. Mas a ironia, meus irmãos, é que vez após vez, esse próprio povo era insensível para desobedecer a Deus em uma ordem tão importante como o casamento, quanto mais para se manter firmes contra os ídolos dos seus cônjuges, que eles passavam a adquirir. Meus irmãos, não é à toa, e eu posso dizer isso sem medo, que a idolatria permaneceu como o pecado mais presente, mais constante na vida de Israel. E não é coisa só do Antigo Testamento, para quem pensa não, esse é o tempo da lei, agora nós estamos no tempo da graça, é outra história, não, não é não, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo não apenas não revogou essas leis, como o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, ele disse não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. E eu já estou ve, vendo o que está acontecendo na internet esses dias, e eu estou vendo alguns pastores, inclusive, vindo à tona para tentar resolver esse problema, que é um problema da igreja evangélica brasileira, e às vezes, muito bem intencionados, eles dizem que o contexto dessas palavras de Paulo não era sobre casamento, e, portanto, não pode ser aplicado ao relacionamento conjugal, tem muito pastor que está falando isso hoje em dia, mas meus irmãos, essa seria uma leitura totalmente descontextualizada em relação ao restante da palavra de Deus, de fato meus irmãos, o problema do julgo desigual não é um problema só do casamento, é um problema mais amplo, é uma traição de um pacto, de uma aliança, de um compromisso, como Tiago, meu irmão de Jesus Disse lá no capítulo 4 de Tiago, versículos 4 e 5, Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. De fato, meus irmãos, isso é julgo desigual. Mas qual é o contexto que melhor representa o julgo desigual, o mais íntimo, o mais próximo, se não o casamento? Casais em julgo desigual colhem ao longo da vida um terrível obstáculo. Não podem ter unidade naquelas questões que são as mais importantes da vida, o compromisso com Deus, a obediência a Deus. E isso fica ainda mais óbvio, porque o casamento não é somente a junção de duas pessoas, mas é a fusão de duas pessoas, que se tornam uma só carne. E, muito frequentemente, meus irmãos, um dos cônjuges pode ter que comprometer as suas crenças em prol da unidade. Você já ouviu a expressão virar casaca? É a expressão que a gente geralmente usa ah, para descrever quem... Quem muda de time de futebol, por exemplo? Né? Como frequentemente vascaínos viram flamenguistas porque chegam à conclusão de que é um caminho melhor? Não necessariamente. Mas a gente vê isso, por exemplo, na política, não é verdade? A política partidária, multipartidária brasileira, ela parece ser muito de virar casaca. E eu não sei se você sabe como é que essa expressão surgiu, a expressão virar casaca. Surgiu lá no século XVIII, com o rei de Sardenha, o duque Carlos Manuel III, e ele, para não ficar nem ruim, nem com a Espanha, nem com a França, o que, que ele fazia? Ele sempre trajava, dependendo da circunstância, o uniforme com as cores de um dos países. Só que ele fazia essa mudança de roupa cerimonial com tanta frequência, ele tinha literalmente um casaco que tinha duas abas, e o povo acostumou a ver aquelas duas abas mudando para frente para trás o tempo inteiro, que ele virou motivo de piada, que ele virou motivo de chacota. O vira casaca é quem rapidamente passa a defender as ideias que antes condenava, geralmente com o objetivo ou de preservar algum benefício conquistado ou de salvar a própria pele. E, meus irmãos, é exatamente isso que o jugo desigual faz. Ele persuade o crente a vestir as cores do time inimigo, com a finalidade de talvez salvar uma paixão ou um afeto conquistado. Não posso decepcionar o meu parceiro. Se eu tomar essa decisão assim, ele vai ficar triste comigo e eu corro o risco de perder o afeto, perder a atenção, perder o cuidado dele. Mas ele não percebe que ao tomar essa decisão, ele está decepcionando outra pessoa. Ele está decepcionando o próprio Deus que o criou e o fez para a sua glória. Meus irmãos, talvez a grande falácia de Satanás e a mais comum nos nossos dias é o tal do jugo desigual evangelístico. Já ouviu falar disso? Jugo desigual evangelístico. Não tem problema, pastor. Não tem problema casar com alguém que não seja crente, por quê? Porque Deus é poderoso e Ele vai dar um jeito de converter o coração do meu cônjuge. Eu creio no poder de Deus, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, olha, veja bem, eu não tenho dúvida alguma de que Deus tem poder para fazer esse tipo de coisa. E, inclusive, a Bíblia diz que nós devemos orar, sim, para que Ele possa fazer algo desse tipo, para que Ele possa converter um eventual cônjuge descrente. O problema não é esse, meus irmãos, o problema é coagir a Deus a consertar a sua bagunça só porque você decidiu desobedecê-lo frontalmente é quando Deus manda lá no início não fazer e a gente faz. Talvez você esteja a essa altura pensando, eu estaria pensando se eu estivesse no seu lugar, nossa, que discurso duro, hein, pastor? Que discurso complicado. Será, então, que nós não devemos abençoar os descrentes? Até porque esse texto parece falar isso, lá no versículo 12, por exemplo, ele diz assim, que além de não dar às vossas filhas e seus filhos a seus filhos e as suas filhas não tomarem para os vossos filhos, ele fala que vocês jamais devem procurar a paz e o bem desses povos. Poxa, será que não é um pouco demais, pastor? Mas meus irmãos, não, não, não leia errado a palavra de Deus, não leia texto fora de contexto. Se nós estivéssemos dizendo isso que parece dizer, o próprio livro de Esdras entraria em contradição, porque nós já vimos lá nos capítulos 5 e 6, que Deus mandou que o povo buscasse a paz daqueles inimigos, que eles promovessem, se possível, o xalão social, o xalão político, se isso estivesse ao alcance deles. O problema, meus irmãos, não é esse. O problema é que eles não deveriam buscar essas coisas em situação de julgo desigual. Em situação de julgo desigual, na qual frequentemente são abertas concessões éticas, Morais em prol de uma suposta unidade que mais tende a corromper os bons costumes do que o contrário, meus irmãos. Quantas vezes eu e você usamos esse argumento porque queremos dar vazão ao pecado do nosso coração? Ah, mas Jesus andava entre os pecadores. Só que Jesus andava entre os pecadores não para fazer muitas vezes aquilo que você e eu queremos fazer, quer nos assemelhar ao pecador, quer fazer o que ele faz, quer termos uma vida devassa, depravada, sem padrões éticos. Meus irmãos, não se enganem, se eu pudesse fazer uma estatística da natureza de muitos aconselhamentos que eu tenho feito no meu pouco tempo de vida pastoral, é uma dimensão assustadora a quantidade de pessoas que hoje falam, pastor, o que, é que eu faço? O que, é que eu faço? No início eu não via problema, mas hoje eu me arrependo do que eu fiz. Meus irmãos... Antes de falar da própria natureza do julgo desigual, que vai ficar mais para o capítulo 10, tá bom? Então aguenta até semana que vem. Mas eu acho que nós temos um princípio muito claro nessa manhã. Não permita que a sua emoção, que a sua paixão, que o seu impulso te segue a tal ponto e te ensurdeça a tal ponto de você parar de ouvir e ver a vontade de Deus. Não faça isso. Cuidado meus irmãos, a gente falou sobre vigilância nessa manhã, a igreja de Apocalipse ali era uma igreja que não sabia vigiar direito, que não esteve em alerta, que deixou-se adormecer pelas tentações do tempo presente, e Deus o tempo inteiro quer nos acordar, e se você não acordar por bem, você vai acordar por mal. Há algo no livro de Tessalonicenses, ao falar sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, como esse ladrão que vem no meio da noite, que não diz respeito somente à, à volta física do Senhor Jesus Cristo, mas o princípio que está por trás. Deus, de vez em quando, nos chacoalha para nos impedir de cair num buraco, para nos impedir de cair num abismo. Eu lembro uma vez, no seminário que... Uh, eu achava que isso era coisa de filme, mas certa vez eu fui convocado para fazer uma intervenção com uma pessoa. Eu nunca tinha visto esse tipo de coisa. Uh, mas eu achei muito interessante a, a, a circunstância. Ali tinha uma pessoa que sofria de um grave problema e os seus amigos se interessaram em ajudá-la e me chamaram para participar daquele momento, no mínimo para ficar orando, porque eu não conhecia tanta pessoa. Uh, mas eu, eu fiquei bem chocado com a forma física com que rapidamente a situação evoluiu. Quando os amigos começaram ali, foi bem, é engraçado, mas é trágico, tá, irmãos? Os amigos começaram ali, usando versículos da palavra de Deus, os estudos que eles tinham preparado, mas a outra pessoa parecia não reagir ao que estava sendo falado. Então, um deles vai e começa a sacudir. Acorda, a gente está falando com você! E aquela pessoa deu uma sacudida, como se nós tivéssemos força física para fazer a palavra de Deus entrar no coração. meus irmãos, nós não temos força física para fazer isso. Mas Deus tem força física para chacoalhar a igreja nessa manhã, irmãos. Ele tem força física, espiritual, poderosa, para nos alertar, não siga pelo mau caminho. Não siga pelo mau caminho. Porque as maldições futuras tendem a ser muito maior do que as bênçãos futuras, ainda que bênçãos possam vir também. Mas é um caminho muito complicado. E, particularmente, você, jovem, nessa manhã aqui, também sem dar muito spoiler do próximo sermão, me permita dizer com todas as letras, me economize algum tempo de gabinete com você. Não case com alguém com, que, com quem você não possa se unir espiritualmente. Não faça isso. O seu problema a colher não é só com o seu pastor. É o que você vai colher pelo resto da vida. Não faça isso. Meus irmãos, isso nos leva a a esse segundo ponto, agora, Esdras passa a desenvolver uma ferramenta de, de confissão e arrependimento, quando ele descobre os pecados do povo, o que de fato estava acontecendo, o texto passa a nos dizer, a partir do, do, do versículo 3 em diante, que ele cai de joelhos no chão, em oração, esses versos, particularmente 3 a 15, mostram que ele assumiu, a atitude de uma pessoa que estava em luto, completamente amarga. Ele, o texto nos diz que ele rasgou as suas roupas e começou a arrancar os cabelos da cabeça e da barba. Você já, você já imaginou essa cena? Um líder do povo de Deus, um homem temível, está agora definhando nessa atitude, se envergonhando, os sinais da sua auto-humilhação, da expressão profunda de pecado, como se de fato estivessem mortos, e então Esdras, meus irmãos, passa a fazer aquilo que nós de fato esperamos de todo homem de Deus, de todo líder de Deus, ele passa a orar agora de forma representativa pelo povo, uma oração sincera que oferece uma boa perspectiva sobre o pecado, a primeira coisa que Esdras faz, é reconhecer que o pecado é uma coisa muito séria, olha o versículo 6, meu Deus, Estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Esdras olha para essa situação, não com olhos meramente terrenos, mas com olhos espirituais. Diante de Deus, o copo, o cálice da nossa culpa está transbordando. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Esdras reconhece também, meus irmãos, que esse não é um pecado individual, coisa de apenas alguns que cometeram isso, mas que ninguém pode pecar sem afetar os outros. Olha o versículo 7. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Meus irmãos, perceba que por causa do pecado dos pais, por causa do pecado dos avós, por causa do pecado dos líderes do passado, esse povo amargou sob a espada, sob o cativeiro babilônico, sob o domínio de tiranos. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu tive uma conversa muito interessante com alguém outro dia, que me perguntou se grande parte do que nós éramos hoje como população brasileira, as mazelas, os problemas, os desvios de caráter culturais que nós temos, poderiam ser atribuídos à maneira como nós fomos colonizados, ao nosso passado. E sabe, meus irmãos, se você já estudou um pouquinho de história do Brasil, não dá para fazer vista grossa, não é verdade? Não dá para fazer vista grossa. Houve momentos da nossa nação que o pecado foi a norma, de que a corrupção... Foi a identidade básica no relacionamento entre imperadores, entre pessoas. E nós desenvolvemos esses hábitos de maldade, coisas que sequer refletimos hoje. Sabe, meus irmãos, eu, não, eu, não, eu não, não gosto muito de fazer comparação cultural gratuita. Não é meu perfil. Mas eu não tenho como negar que no tempo que eu tive de observar de perto os efeitos da ética protestante nos Estados Unidos, e comparar com o que aconteceu com o Brasil, não tem como, não tem como ignorar essas coisas. Tem muito ateu, sim, hoje lá nos Estados Unidos. Tem, muito, tem muita gente que não crê em Deus. Mas é uma nação que foi afetada na sua raiz por certos princípios morais e bíblicos que ainda hoje tem efeitos sobre a forma do trabalho, sobre a forma do relacionamento social, e me faz pensar se a gente não deveria ser um pouquinho assim, veja, não é ser um pouquinho assim igual aos Estados Unidos. É ser um pouquinho assim como uma nação afetada pela palavra, pela ética do reino, pela cultura. Meus irmãos, a pregação do evangelho que hoje nós fazemos não pode ser apenas a pregação que só alimenta a igreja. Ela tem que ser a pregação que confronta e profetiza sobre a sociedade que faz com que cada crente seja um carregador da lei de Deus, para dentro do mundo que nós vivemos, se é que queremos ver uma nação diferente. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter coragem de assumir a nossa ética do reino, os contrastes da lei superior de Deus com a lei dos homens, e mais, nós precisamos ter coragem de orar pela nossa nação. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa manhã, você ora pela nação brasileira? De verdade? Como Esdras está orando em favor do seu povo, nesse momento. Claro, nós não somos uma teocracia israelita, mas você ora, como a Bíblia ordena, pelos magistrados, pelas autoridades, pelas mazelas sociais, para que Deus tenha misericórdia de nós e Deus nos ensine sabiamente, como igreja, a pregar o Evangelho e viver o Evangelho nesse mundo. Meus irmãos, nós precisamos ser muito atentos para o que os efeitos do pecado podem ser, mas também para o que os efeitos da obediência podem fazer. Olha que no versículo 12, por exemplo, lá no final ele diz que se eles fossem fortes, eles comeriam o melhor da terra e deixariam por herança aos filhos para sempre. Se por um, por um lado a desobediência causa sim muita maldição, muito efeito de maldição, a obediência causa bênção sobre os filhos. Meus irmãos, muitos pais desejam que seus filhos sejam abençoados, não é verdade? Especialmente se você é um pai crente, talvez uma das maiores alegrias é ver o seu filho amando a igreja, amando os seus amiguinhos da igreja, amando a pregação, mas não se engane, a herança dos nossos filhos começa nos pais, essa ideia de queremos que os nossos filhos sejam abençoados, mas que os pais não sejam fonte de modelo e de exemplo e de bênção para os filhos, não é possível biblicamente. Ah, esse exemplo fica muito claro para mim quando algumas pessoas começam a, a se aproximar, a indagar, ah, como é que é a sua igreja? E uma das primeiras perguntas que os pais fazem, e as famílias fazem é, como é que é essa linha das crianças? Como é que é essa linha das crianças? Tem salinha para as crianças? Tem atividade para as crianças? O meu filho vai poder ir para um acampamento? Tem cuidador? Tem monitor? Tem reforço escolar? Eles assistem que tipo de desenho? E é interessante, meus irmãos, eu, eu não estou julgando que essas preocupações são necessariamente ruins, pelo contrário, são boas. Mas por que, que eles não perguntam nada para eles? Tem pais que estão dispostos a inscrever seus filhos em verdadeiras colônias de férias evangélicas. Enquanto não estão nem aí para a maneira como eles mesmos serão alimentados, tratados e cuidados. E aí quando os filhos crescem, eles se perguntam, ué, mas se eu fiz tudo direitinho na infância dos meus filhos, por que, que hoje eles não estão na igreja? Cadê meus filhos? Aonde eles foram parar? Por que, que eles me odeiam tanto? Por que, que eles odeiam tanto o evangelho? E eles nunca perceberam que eles eram os principais professores. Com as suas ações, com as suas preocupações... Eles refletiriam todas essas coisas. Meus irmãos, acima de tudo, esse texto visa aumentar nossa sensibilidade ao problema do pecado. Veja que o próprio Esdras admite que ele não era sem pecado, embora Esdras não tivesse casado com uma mulher pagã. Mas olha só os versículos ah, ah, 10 e 11, quando ele diz, agora, ó nosso Deus, que diremos depois disso, pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos seus servos, os profetas, veja que ele usa a primeira pessoa do plural aqui, ele não fala na terceira pessoa do plural, os israelitas que tu me deste, ele não fala deles, ele se inclui nessa oração, nós deixamos, nós abandonamos, meus irmãos, o que Ezra está fazendo aqui, é uma coisa que eu e você precisamos desesperadamente nessa manhã, é de vermos o nosso pecado pelo que ele é, é de não fazermos como o mundo, que vê o pecado de uma forma leve e inconsequente, e é isso que gera nas pessoas insensibilidade, e é o que tem gerado em nós, insensibilidade ao pecado. Conta-se sobre o caso de uma, de uma garotinha lá em Londres, na década de 90, que um certo dia, pequenininha, ela levantou um pulso quebrado para os pais e fala, olha mamãe, olha papai, minha mão está minha mão ao avesso. Mas, curiosamente, meus irmãos, não tinha lágrima nos olhos dela, ela não estava chorando, ela não estava sentindo dor alguma. E isso aconteceu quando ela tinha quatro anos de idade. Quando essa mesma menina tinha seis anos, seus pais notaram um dia que ela estava andando mancando, e quando o médico fez o exame, ele percebeu que a menina tinha uma coxa fraturada. Mas ainda assim ela não sentia dor. Essa menina cresceu e aos seus 14 anos ela era mais cuidadosa, mas todas as vezes que ela olhava para a sua mão e percebia bolhas e queimaduras nas palmas das mãos, ela se perguntava como foi que isso aconteceu. Meus irmãos, ela tinha uma doença raríssima, raríssima, raríssima de insensibilidade congênita à dor. E os especialistas médicos ficaram perplexos com o caso. O nome técnico naquela época era neuropatia, que é quase o oposto do que a gente conhece hoje como fibromialgia. Aquelas pessoas que sentem dor com qualquer toque, com qualquer experiência sensorial. Meus irmãos, não existe uma insensibilidade que é mais mortal e mais perigosa do que a insensibilidade do pecado. É como você tomar um tiro de bala, e essa bala se alojar dentro de você, e você viver o resto da vida com essa bala, gerando todo tipo de mazela, mas ignorando a presença dentro dela de você, dentro de você. Pessoas existem e possuem essa doença, Gente, com a mente cauterizada como ferro quente, como Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Meus irmãos, eu e você não podemos fazer pouco caso do nosso pecado. E é por isso que eu e você devemos fazer como Esdras, cuja confissão foi pura. Vocês perceberam, que, eu não sei se vocês vão notando, que à medida que a gente vai lendo esse texto, que essa oração de Esdras é confissão purinha, confissão pura. Aqui no capítulo 9, nem, nós nem temos assim um pedido de perdão elaborado. Nós não temos nada disso. Nós temos apenas reconhecimento diante do Senhor. O auge disso é quando ele fala no versículo 15, veja lá. Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és. Mesmo, meus irmãos, que Deus destruísse o seu povo, Esdras reconheceu que ele seria justificado. Sabe, meus irmãos, sabe por que a gente não sabe se arrepender direito? Sabe por que o nosso arrependimento se parece mais remorso de valor temporário? Porque a gente não repousa o nosso coração o tempo suficiente no nosso mal. Isso não é masoquismo, não, meus irmãos, isso é necessário. Se você não repousa tempo suficiente no mal, nas más novas, você nunca vai apreciar as boas novas. Nunca um pastor inglês do século 17 chamado Francis Fuller. Falando sobre arrependimento, ele exprimiu o que eu creio que é uma das melhores e mais detalhadas visões sobre a oração de confissão de pecado e arrependimento que nós podemos ter. Veja o que ele diz. Preste bastante atenção. O arrependimento é acusar e condenar a nós mesmos. Atacar sobre nós mesmos os desertos do inferno. Participar com Deus contra nós mesmos e justificar Deus em tudo o que Ele faz contra nós. Envergonhar-se e confundir-se pelos nossos pecados, para sempre tê-los em nossos olhos e em todos os momentos em nossos corações, para que possamos estar em tristeza diária por eles, para nos separarmos com as nossas mãos e com os nossos olhos daqueles pecados que nos são tão agradáveis e caros para jamais ter algo com eles e odiá-los, de modo a destruí-los como coisas que, por natureza, são totalmente indignas da nossa atenção e as quais, infelizmente, pela natureza, somos totalmente não inclinados a destruir. Pois, naturalmente, amamos e pensamos muito bem de nós mesmos em nossas deformidades Diminuímos e excusamos nossas faltas, satisfazemos-nos nas coisas que nos agradam, enlouquecemos nas nossas luxúrias e as seguimos, embora tão somente para a nossa própria destruição. Esses puritanos eram poetas profundos, né? Mas eles estão falando daquilo que a pós-modernidade e o homem pós-moderno não sabe mais fazer. O homem pós-moderno não sabe mais pensar direito, irmãos. Ele não sabe. Ele, na verdade, substituiu qualquer reflexão profunda por entretenimento, por frivolidade, por coisas passageiras. E assim nós vamos evitando o homem no espelho. Eu e meu irmão, a gente gosta muito de algumas músicas do Michael Jackson. O testemunho de vida do Michael Jackson não era muito exemplar, mas muitas músicas deles eram, eram muito interessantes. E uma música que ele fala é sobre o homem no espelho, The Man in the Mirror. E, e ele fala de forma muito interessante, sobre esse homem no espelho, um homem que é incapaz de olhar a si e fazer algo para mudar a sua situação. Sua própria situação e a situação do mundo. E lá o Michael Jackson, nessa música, ele fala que a primeira mudança que deve começar é a mudança do homem dentro do espelho. Meus irmãos, a palavra de Deus já falava disso há muito mais tempo quando ela fala que nós não deveríamos olhar para a lei de Deus e ignorar o que ela diz a nosso respeito. Ela que é o espelho da verdade sobre nós, não os espelhos das vitrines dos shoppings desse mundo, mas da palavra que não deixa a gente ir para casa pensando que somos uma coisa que, na verdade, não somos. Meus irmãos, sim, esse texto é pesado, mas esse texto encerra com uma nota de esperança. Ele deixa um gancho para a gente para a semana que vem, mas não somente para a semana que vem, mas para hoje também. Esdras reconhece, meus irmãos, em último lugar, que tem uma bênção de uma graça que aceita e que justifica o pecador. Veja comigo o versículo 13. Depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que Tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades e ainda nos deste este restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações? Meus irmãos, no meio de tudo isso, Esdras reconhece com alegria uma bênção de Deus, de que apesar desse pecado que vinha se arrastando desde os tempos antigos, Deus também vinha cuidando desse povo eles já eram adúlteros, na viagem dos quatro meses, mas mesmo assim Deus ainda tirou os inimigos da estrada, Deus tirou as ciladas, Deus protegeu esse povo, Deus vinha vez após vez demonstrando graça e misericórdia e amor, mesmo para com um povo que não merecia esse amor, não merecia essa misericórdia, e isso meus irmãos só aumenta o constrangimento desse povo. Esdras pergunta em voz alta, em nome de toda a população israelita, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a nossa situação fica aqui realmente complicada, porque como nós vamos responder a isso? Pecaremos nós ainda mais, para que a graça de Deus abunde ainda mais? Essa foi a pergunta que Paulo fez lá, nas suas cartas. Meus irmãos, a graça de Deus, ela é constrangedora, constrangedora. Ninguém conhece seu coração e pensamento nesse momento, mas se eu tiver uma, fizer uma pergunta, quão ruim você é? Como que você responderia? Nesse momento, quão ruim você é? Você é ruim, a ponto e seja honesto comigo, ou consigo. Você é ruim a ponto de achar que algumas coisas que você pensa e trama no seu coração seriam suficientes para colocar você na cadeia? Como vocês não vão falar nada e sou eu que estou falando? Eu respondo por mim e talvez por nós. Sim, não é verdade? Não tem coisas que acontecem dentro de nós, entendimentos que temos a respeito dos nossos próprios pecados, que nos fazem pensar, meu Deus, eu não merecia absolutamente nada nessa vida. Mas ainda assim, meus irmãos, de alguma maneira eu e você estamos aqui nessa manhã. Até eu estou vestido de terno e pregando diante da igreja. Como isso é possível? Como é possível eu e você nesse momento, porque poderia acontecer, sermos fulminados pelos raios e pelo fogo do Senhor? Você imaginou se ele mudasse de opinião e decidisse fazer isso? Só para resolver mais rapidamente o problema? manda alguma enchente, algum tipo de goteira que afoga todo mundo aqui dentro. Talvez seria mais fácil para Deus. Eu e você sabemos que nós merecemos isso. Entretanto, não é isso que tem acontecido conosco, não é verdade? Eu e você temos sido preservados da ira de Deus. Nós, por natureza, não somos o povo dentro da arca, nós somos o povo fora da arca, que fica zombando, escarnecendo da verdade de Deus mas de alguma maneira, na hora H, Deus nos puxou para dentro da arca, ainda que tem um monte de animal lá dentro, mas nós estamos juntos, dentro da arca do Senhor. Meus irmãos, Esdras termina esse texto dizendo, versículo 15, "Ah, a Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de Ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na Tua presença por causa disso. Meus irmãos, há um mistério aqui. Como podem pecadores como eu e você estarmos dentro da arca do Senhor, diante da face dEle? O salmista fez essa mesma pergunta, a mesma pergunta que nós fazemos nessa manhã, lá no Salmo 24. Salmo 24, ele diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E ele diz, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à fa falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Essa não é uma descrição sobre mim e sobre você. As nossas mãos não são puras. Nós não temos resistido de entregar a nossa alma à falsidade, pelo contrário. A gente é o oposto de tudo isso aqui, meus irmãos. Mas louvado seja o Senhor pela palavra de Deus que dá o problema e a resposta, né? O mesmo Salmo, o mesmo Salmo 24, diz, levantai ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, oportais portais eternos, para que entre o... pode falar. Rei da glória. Rei da glória. Ninguém pode subir, mas o rei da glória pode. Ninguém pode entrar, mas o rei da glória pode. Quem é o rei? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, levantai a portas as vossas cabeças, levantai-vos portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. E ainda tem gente que tem coragem de me dizer que os Salmos não falam sobre Jesus. Rejeita esses, viu? Os hereges. Dá uma bronca neles. Porque os salmos assim como toda a palavra de Deus, são sobre Jesus. Essa não é uma perfeita descrição do que aconteceu em todo o Novo Testamento. O rei da glória que se faz carpinteiro, o rei da glória que se faz beber na manjedora, o rei da glória que vive entre os homens para resolver o problema do nosso julgo desigual, o Deus Santo, o povo pecador, não dá para ter casamento entre esses dois, mas o que, que ele faz? Ele reconecta esses dois no corpo do seu sacrifício, com a sua vida obediente, ele reconciliou o mundo com Deus, e os inimigos viraram amigos, e os opositores viraram servos, Jesus, meus irmãos, a semelhança de Esdras, mas melhor que Esdras, ele se colocou na brecha, você já usou essa expressão antes, o povo da brecha, Jesus se colocou na brecha, como representante do seu povo, numa intercessão e numa representação que só ele poderia fazer, esse sumo sacerdote, 100% Deus, 100% homem, unindo no seu corpo perfeitas naturezas, ele intercede e age em nosso favor. Meus irmãos, diferente de Esdras, que tinha pecado, Jesus não tinha pecado mas se fez pecado por nós, e se você é um bom conhecedor da palavra de Deus, você se lembra que Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito o quê? Justiça de Deus, justiça, nós alcançamos justiça, tudo o que nós fazemos hoje, é porque em Jesus Cristo nós temos a imputação de uma nova justiça, e Ele nos ensinou uma oração dominical, que se você nunca percebeu, ela só pode ser feita, através da justiça de Jesus, você já notou isso? Ele fala, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quem foi que exemplificou isso? Ele que nos perdoou, perdoou seus muitos captores, perdoou seus inimigos. Meus irmãos, esse texto nos dá uma esperança maravilhosa nessa manhã, uma esperança que deve mover a minha, a você, profundamente, uma esperança para qualquer pecador nessa manhã, qualquer que seja o pecado que você esteja lidando, ou a multidão dos pecados que você esteja lidando, Jesus é a resposta, parece óbvio isso, né? mas eu e você precisamos nos lembrar disso nesse exato momento, eu e você estamos vivendo sim num mundo de iniquidade, de tristeza, que nos pressiona todos os dias, essa é uma verdadeira panela de pressão, mas glória seja dada ao Senhor, porque Jesus é a válvula da panela de pressão, Ele é a válvula de escape. Meus irmãos, o seu perdão, o seu amor, são um som barulhento, são um som que nós precisamos ouvir, são a verdadeira locomotiva da graça de Deus na cozinha do nosso pecado. Meus irmãos, esse, esse perdão e esse amor de Deus, essa panela de pressão gritando alto na cozinha dá até a impressão de que a panela está viva em cima do fogão, não é verdade? E não é que Ele está mesmo vivo. Ele está vivo, irmãos. E é porque Ele vive que nós podemos crer no amanhã. E é porque Ele vive que eu e você, nessa manhã, temos o perdão dos nossos pecados. Eu e você participa participaremos da mesa do Senhor agora. Olha que válvula de escape maravilhosa. Percebe? Percebe a panela de pressão, mas percebe a válvula do Senhor? O seu corpo e o seu sangue por nós. São a esperança de que eu e você tanto precisamos, amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te exaltamos nessa manhã, porque nós podemos olhar para ti e ter esperança em ti, Senhor. Há uma aceitação da parte de Deus, o Santo e Justo Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória que subiu, ao monte e passou pelos portais eternos. Ele é o rei da glória, o poderoso Senhor. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos acolheu nas moradas celestiais de Jesus. E nós estamos hoje protegidos e cercados. Nós que estávamos em julgo desigual, agora estamos em perfeito status, porque o Senhor nos converteu. O Senhor fez isso por nós. Senhor, exaltado seja o teu nome nessa manhã. Dá-nos entendimento e graça para partilharmos de ti na esperança de sermos agora santificados, mudados, transformados. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Algo um pouco diferente nessa manhã, nós vamos cantar.